1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。一六九二年，美国麻省一个叫 Salem 的小村子里，在长达十五个月的时间段中，成年人居然放弃了理性、常识、良知，疯狂的相互指控，在超现实的领域周密调查，最后庄严而可耻的审判处死了二十名所谓的巫师。一九五三年，剧作家阿瑟米勒在美国麦卡锡主义盛行的年代，再现了二百六十年前的集体歇斯底里。虽然《The Crucible》这部作品当年没有一炮而红，但是它的慢热却经久不衰，印刷版的剧本也是长盛不衰的畅销书之一。1984年的9月4日，《The Crucible》在上海人艺舞台上和中国的观众第一次见面。当时有批评家说，演出极大地缩短了两个国家长达几十年的隔阂与文化差异。这周文化土豆的话题就是阿瑟米勒的话剧《The Crucible》，其实也是我有点想效仿雾都会的方式，搞一个月度聊话剧的系列。和我们一起聊天的是从深圳连线的 G G， 还有从新德里是吗？连线的方照，大家好
0: ，大
2: 家好，大家好
1: 。呃，我想先说明一下，就是刚才我一直念的《The Crucible》这部剧的名字，其实最早在翻译成中文的时候是叫做《严峻的考验》。这个词也基本和他英文的原意是差不多的，然后后来可能有炼狱，也有这样的翻译，也有翻译是 Salem 的这个叫什么？萨勒姆，还有一个名字叫萨勒姆审务案，也是这部剧的一个名字。然后我我想先问一下，就是其实是学历史的方照。就是说，八一年这部剧在上海上演的时候，不是有人说它极大的缩短了两个国家长达几十年的隔阂与文化差异？你觉得他这句话具体是是指的什么？是什么意思？然后也顺带给大家讲一下这部剧讲的是一个什么样的故事。
0: 呃，那么1九八一年这个呃《萨勒姆的女巫》啊，这是当时呃为了中国观众理解这个剧情简单的需要采取的一个译名啊。就《萨勒姆的女巫》这个剧在上海上映的时候，引起了非常大的轰动啊。那首先是就是最最初的这个观众的体验，就是经历过文革的这批人在看了这部剧，因为它的主题是关于迫害的。啊，那么他那个在看了这部剧以后，他们找到了非常多自己的生活经历在文革中的影子，因为我们知道到一九八一年的时候，大多数的，呃，知青已经返已经返乡了啊，这个就除非是有呃比较特殊的这个情况之外啊，那当然，我觉得和另外一个背景有关系，就是一九七七年，呃，中国话剧作为呃文艺的这个领域中的嗯。呃可能并不算很主流的领域，它实际上是非常快的就得到了恢复啊。那么，在上海人艺在上演这个《萨勒姆的女巫》之前呢，它就有这种反思文革、批判文革的非常轰动的剧目演出。啊，上海人义的这个剧目叫《于无深处》啊，这当时呃的上海人应该都是有非常深的感受。那么，同样这个北京人义在同时期间呢，就是推出了丹心谱啊，这也是于世之先生在呃文革多年就是呃呃就是脱离舞台以后，他第一次能够重新登上舞台啊，他。呃，演出了这个《丹心谱》。呃，当然还有其他的剧目啊，包括像这个辽宁人艺的《报春花》啊，这些就是有一系列的剧目，在一九七七年，呃，文革刚刚结束之后就、呃、登上舞台，而且是造成了巨大的轰动啊、呃。这个，所以他这个《萨漏姆的女巫》后来上演造成轰动啊、呃，和这个中国也有这样的剧目。然后中国人民在看到这个东西以后，他们不自然的就把这两个呃。他们自然的，他们自然的就把这两个剧直接进行了比较，所以我想他们说这句话说拉近了中美文化的多少多少年的距离啊啊，这就好好像我我们说我们做了《流浪地球》，它拉近了中国科幻片和美国科幻片多少年的距离一样，就是它是因为在那个时间段中，呃，同就是有这个关于唤起人们对文革反思的这样同样的剧。在同样的时间上映，同样造成了非常轰动的效果
1: 。然后，其实历史中的萨勒姆的这个审巫案，他可能，嗯、呃，时间跨度也很长，然后就是被诬陷的人就就是有两百来个人。然后，呃，但是在这部剧里面，好剧就是阿瑟米勒把他给浓缩成了相对来说少一点的人物。你可以大概介绍一下，他就是嗯、呃，这个剧作家是怎么去简化这个故事的嘛。
0: 其实这个剧呢，就是呃，虽然它做了一定程度的简化，但是我们在看这个剧的时候，其实对这些人物是什么样的人，是通过情节的发展逐渐去了解他们之间的关系的啊。那么，呃，我我先简单讲一讲这个历史上的事件，这样我们好好,好说这个剧作家做了什么样的简化啊。就是历史上的这个事件呢，是这样，就是呃，在十七世纪末的时候，呃，有一个美国非常当时非常繁荣的这个小镇。叫萨勒姆这个小镇啊，那么它今天当然也在，也是一个麻省的非常重要的一个旅游地啊，在这个镇上呢，它发生了一场啊规模宏大的这个猎屋的这个行动啊，因为这个在。呃，发生这个事情的1692年这个年份呢，它是一个很特殊的时间。呃，这个时间呢，呃，我我们可能知道，就是在1689年的时候，这个英法战争呃造成的这个后果，实际上是英法的殖民地的战争也开始发发生了啊。那么在这个这个威廉王呃之战、这个，这个这个这个分。纷争的时候呢，这个加拿大和英格兰呢就有非常多的这个呃，因为加拿大有大批的法法殖民地，那么新西兰地区是英国的殖民地，有非常多的这个英法军队的这个冲突。那么这个冲突就造成了难民，这个难民呢就他们会涌向当地。呃，虽然那个时候的北美殖民地的情况是非常非常糟糕，但是他们会涌向相对富庶、经济相对发达的。啊，这些城镇啊，嗯、<哼>就好像在中日的纷争发生的时候，大量的人涌向上海。那么这个时候，萨勒姆它本身是一个。呃，就是本来它的生产力其实没有那么强的情况下，它就呃又迎接了大量的难民。那么我们知道欧，欧欧洲在今天这个时间，它非常的富庶，它迎接少量的难民，它都会出现很多问题，更何况是当时这个情况。所以当时这个萨勒姆就呃像一个火药桶一样啊，它随随时存在可以爆发的这个因素。那么最后点燃这个火药桶的，就是当地的这个一个呃牧师，他的呃这个牧师他的。他在历史上的名字和这个剧中的名字都是一模一样的，就是 Paris 啊，这个牧师，嗯、<哼>他的女儿和他的侄女同时啊得了一种怪病，啊，那么在诊断这种怪病的时候呢，这个医生就说他们没有患我们可知道的任何一种病，他们的这种病啊，在这个剧中就是说它是一种非自然的原因，就是 unnatural cause 产生的、嗯、<哼>啊，那么。大家就想找到这个所谓的非自然的原因的源头具体是什么啊？那么非常自然的，他们就认为，呃，因为他们都是信神、祀奉神的清教徒，他们是被某种邪恶附体了。这个附体，他们的邪恶是由女巫啊带到，就是这个这些魔鬼、这些邪恶的物质是由女巫带到了这个叫萨勒姆的这个镇上，使得他们出现了这个。啊、呃，情况啊，那么这些呃，这个呃镇的治安官就介入了这个事情，这就不仅是一个医疗事事件了，他们就要求这些患病的孩子去指认有哪些人可能对他们。啊，传播了这样的邪恶的物质。那么，在重大的压力下，这些邪这些孩子就指认了一些邪恶的人。那么，由审问这几个所谓的施法的邪恶的人，我们知道，最先被怀疑的肯定是就是村里一些行为怪异的人，然后就是什么呃很年老的人，或者是形象符合你那种想象的那些人。那么，这些人就,就巫婆，长
1: 得像巫婆的
0: 人。啊，对，长相巫婆，还有黑人嘛，对吧？就少数族族群啊，就这。那么这些人就开始被审问啊，被审问以后呢，就是他们就开始说他们看到了，在梦中看到了什么什么样的意象。那么以他们在梦中看到的意象和这些传言为依据。这场轰轰烈烈的猎巫行动就由此展开啊！那和这个事情其实在，在这不独在美国啊，那在世界的非常多的国家的历史上都发生过，就是一个子虚乌有的一个事情演变成一场牵连众多的冤案。
2: 嗯
0: 哼，啊，孔 <Okay. S 1> 那个孔孔菲利的教魂也是也是类似的这样一个故事，当然他的视角不不完全一样啊。
1: OK， 啊，我觉得方照的那个简短的介绍里面，
2: 内
1: 内容好丰富，我都不知道该回答。就是因为你既讲了历史背景，又讲了这个，我其实没有想到有所谓的这个难民的这个因素，然后我觉得这也很有趣。但因为你既然讲了难民的因素，我也想再提一下宗教因素吧，要不然，呃，因为我觉得它背后的成因可能有点复杂。然后我们一直都会提这个。大概讲新英格兰的清教徒，就我我不知道我能不能把这个他们的渊源给讲清楚。就这些清教徒，在我现在看来属于在呃基督教中比较原教旨主义的一派。他们其实是看不惯英格兰，就是他们的祖国英格兰的。其实我们把它和今天的伊斯兰的一些特别原教旨主义的，比如说塔利班来做对比。清教徒也是相,相对于要求妇女把全身都裹起来的，起码头发是得裹起来的。我们在剧场上看到的女性也是这样。然后我们知道塔利班是不喜欢呃音乐的，不喜欢舞蹈的。然后清教徒同样也是不喜欢音乐舞蹈，甚至他们也是不喜欢话剧的。他们也会觉得当年在像莎士比亚的这样的人在,在伦敦是起到了非常不好的作用。在剧场上，我们看到其实他们生活的都很清贫、很穷的。即便刚才方照介绍到萨勒姆这个地方，在相对当时的殖民地来说是一个比较富裕和发达的地方，但是我们看到的他他们都是家徒四壁，然后甚至是可能呃有意为之的，就是他们很不愿意过得舒服起来，然后呃没有娱乐时间，唯一休息的时间，因为圣经说啊星期天要休息，他们都。必须要去教堂去祷告去做这些，所以可以想象得出，在这样的环境中，人们是有一点扭曲和变态的。然后、嗯、这就让我想起，在这个剧的最开始，为什么呃，刚才方照提到这些年轻的小姑娘们，她们为什么？你刚才用了一个词，在遭受巨大的压力的情况下，她们去指控了其他人。这里面更详细的原因就是。他们在森林里面跳舞，被家长看见了，然后这件事情家长就会觉得他们在搞一些巫术，所以如果他们搞巫术，他们也要面对审判。这些小朋友是为了自己不遭受审判，才说我们不是巫婆，是我们被巫婆呃给迷惑或者是控制了，所以他们才把指头指向了其他的无辜的人群。就剧情的开始是这样，然后在历史的这个过程中，我还去看了一下，其实是一些很年轻的姑娘，可能十一岁、十二岁就青春期刚刚进入青春期的姑娘，她们想知道未来她们的什么人会娶她们，他们会有什么样的爱情生活，所以她们做了一，她们确实也是去做了一些。巫术，你说我们今天大家也很容易想象会去呃算命啊，看看手相啊，或者是呃读读星座呀，看看星盘啊，他们无非是做了当年这样的事情，稍微有一点好像他们他们用一些很奇怪的东西做了一个，他们那时候是需要做一个蛋糕啊，反正要吃一些吃一些东西，可能里面也包括有一些很恶心的呃动物或者是。或者是呃尿啊之类的东西在里面，反正就是他们想象中可以帮助他们通灵的事情。所以小朋友确实有在搞这个开这一类的玩笑，对吧？然后，但是后来我们发现这个剧情就集中在了啊、呃，可以说是三个关键的人身上，其中一个是一个是小孩，另外两个其实是成年人。呃 ，G G 可以帮我们讲讲这、嗯、这,这三个人分别是谁吗
2: ？呃， uh,《Crucible》这套戏其实应该说可以说是有三个主角，一个就是年轻的女生，呃，她叫 Abigail， 大概是其实可能是十六十七岁了，就是她是那个。差不多算是成年人了，然后另外那两个成年人就是比他大，可能十几岁左右，啊、呃，应该看起来是三十出头的，呃，一个就是男主角呃 ，John Proctor， 然后和还有他的老婆叫 Elizabeth Proctor。这套戏开始的时候，其实他很快就是已经透露了一下这三个主角的关系。首先 ，Abigail 曾经是 John 跟 Elizabeth 的一个女佣，在他家里。是打杂工的，就是帮他做做干粗活的。然后后来我们这这个戏就会发现，首先这个男主角跟这个女生是应该是有一腿了。嗯<笑>、mm ， hmm. um, 然后有一腿的时间是他老婆刚刚生完孩子的时候。然后其实这个老婆暗示下说下来，就是有那个产后的那种呃忧取。之类的，就是她有大概是一年多的时间，身体不是很好，然后跟她老公是就是没有任何的关系，然后可以说就是这三个人的这个爱情或者是情欲的关系，是种下了我们整套戏所有的各种人的指控啊，在最后的背后，其实就是这三个人这可能几个月的那个事情了
1: 。嗯。啊，我觉得其实这也是我看的时候特别出乎意料的，因为《萨勒姆的这个女巫案》这个剧很出名，大家一提都知道啊、嗯哦，我知道，我知道，这就是讲审女巫的。然后大家无非就是想象说 ，OK， 那就是冤呗，对吧？就是有人肯定没有巫婆，嗯嗯、那就是冤。但看的时候完全没有想到这个故事的和就是它是可以两面看的，可能都不止两面，就是有审巫的，有这个社会经济背景的一面，嗯。嗯但是在最核心，其实是一个三角恋爱的关系。对，三角恋爱，<后>其实
2: 在难听说就是小三的故事一个，这、嗯、<哼>或者是一个男<对>男人就是出轨过一次之后的后果。嗯、
1: <哼><笑>对，这个情节一出来以后，就让我一下就对这个剧就特别刮目相看和那什么什么。嗯、我还想问一下，你们俩其实我们想给大家讲一讲，在什么地方可以看到这部剧？就是我们三个都是在。哔哩哔哩上看的一一套，对吧？然后关键词好像用的是《炼狱》这个，嗯
2: 《炼、呃、狱跟》跟呃《色勒姆的女巫》在哔哩哔哩上面都有
1: 。OK， 都是同一套剧，<后>同一
2: 套。版这一套是
1: 录的伦敦老维克剧院，嗯、然后主演是 Richard Armitage 这个人主演的这个版本。嗯、然后我还想说的就是，很，我就又去找了这个剧本来看。然后这是我不太我不太懂啊，所以待会也可以请教 G G。就是我想象中的剧本，就是莎士比亚那个样子的剧本，就是第一幕，然后场景可能三言两语，然后接下来就完全是人物冒号对话。但是在阿斯米勒的这个他的这个剧本里面，其实可能有五分之一的时间，呃，特别是在每一幕的开始和关键性人物的出现。的时候，他都给了很多呃他自己的文字的讲解。我也不知道是不是他第一版就就有这些。他把他为什么写这个剧，然后当时新英格兰的这些背景我，我感觉他是有点担心批评家会看不懂，或者是大家会误解他的用意，所以他真的把把这个你应该去怎么理解这个剧都讲得很清楚。
2: <笑>就是其实我这是爱看戏，看的剧本不是特别多。嗯哼。开始看戏纯粹是为了追星，所以其实很多这些戏我没有特别看过剧本。但是后来，因为也想在剧场里面工作嘛，自己也想写东西，就是有跑去上个课。然后上课的时候，他们讲来讲去的都是美国的这几个啊啊、呃呃，像那个米勒，或者是那个田田纳西威廉斯， Williams, 或者是那个尤金诺尼。然后我发现他们三个人写的那个场景的叙述都是很长的。都是可以写一两页纸。Okay, 这个房子是怎么样？<白>我们这个人是怎么样？这个角色是怎么样？背景是怎么样？但是我今天就是在翻，嗯，但是我翻 Kenneth t a n n a n t 的时候，我也看见他写米勒的另外一套戏，呃、uh, ，A View from the Bridge， 就是桥上风光还是桥头风光？它有很多个不同的中文的译名，呃、uh, ，然后据说他在那套戏的出版的那个版本上面，前面也会写了一。段关于他觉得这个所谓的社会戏剧是一个什么样的意思？所以我不知道是不是他特别喜欢去讲一下理论，或者是讲一下想法
1: 。所以你能不能就这？也许是你刚才讲到的这几位，就是美国剧作家的特色。你能稍微介绍一下，呃，阿瑟米勒这个人以及他的背景是一个什么情况吗？
2: 嗯嗯，啊、嗯， uh, 那阿瑟米勒，米勒他是一九一五年出生，然后是二零零五年八十九岁的时候才走的，然后他是，嗯、<哼>他算是二代波兰移民，他老爸是从波兰那边过去，是纽约的犹太人，他出生的时候，呃、嗯，家庭非常富裕，嗯，好像老爸就是开煤。没记错的是开类似制衣厂，就是开工厂之类做生产的，然后就是有城里的房子，也有就是郊外的房子、度假屋。但是在纽约，嗯，一九二九年的一个华尔街的股灾，他家里就是全部的钱都没了。啊、当时，呃，那个米勒只是十四岁。就是从曼， uh huh. 好的，就从曼哈顿搬到那个布鲁克林去了，就是搬到这、uh huh. 市中心搬到很穷的地方了，因为布鲁克林也就是现在十几二十年才富起来嘛，嗯、uh。Huh. Um, 就变成他就是那种青年中学的阶段，就是上学之前还要送面包去帮补那个家家呃家庭的收入，然后基本上他中学大学的时候一直打各种各样的杂工，就是当工人啊，当卡车司机啊，服务员啊，在报纸里面当晚报的那个晚上的那个当夜班的编辑啊，等等等等。好像是读大学的时候，那应该就是大概是三十年代的中期，就是打球受伤了之后，所以他是二战的时候是没有去参加参军的。其实很多剧作都是四十年代战后的时候才写的。他这个人就是在报馆里面当个差，然后最后后来了就是到觉得自己想做那个编剧，他也放弃了去做那个，呃。电影编剧，他决定他要做舞台编剧。嗯，他其实可能两点就是特别，就是我们熟悉一点的吧，就是他其实有三个老婆，第二任的老婆是那个马梦露，跟第三任的老婆生了一个女儿，然后女儿的老公是呃那个奥斯卡影帝 Daniel Day Lewis。嗯哼，所以
1: 其实他那个时候虽然没有当电影演员，<对>但他也是在好莱坞圈里的，对吧？就是或者是说舞台圈和好莱坞圈是一个圈子。他
2: 。他就是那个文化圈子里面是一个很重要的人物，这、嗯、<哼>个其实也连到他为什么写这套戏的原因吧。应该因为二战之后，美国就是开始进入那个冷战。五十年代的时候，很简单的说，就是有那个一些就是有一些共产的。呃，或者是社会主义的一些想法，因为其实文化人大部分都是三从，就是三十年代开始，其实也是往往左倾的。但是政客都是往右倾嘛。呃、那个米勒的，其实大部分的朋友都是往左倾的那派人。当在二战的时候，有一个美国的政客 McCarthy 麦克斯，他怎么说呢？他只、就是那个历史的东西，可能报道没有讲得好，就是他基本上。就开始了一个叫非美调调查委员会，然后当时是拉了一个电影导演去，那个电影导演去问话，然后这个人就供了八个人的名字出来，嗯哼，然后当中没有米勒，但是有很多米勒的朋友。就是，然后有一些人被拉进去，就会会公名字；有一些人就完全不愿意公名字。然后米勒是也是后来也被拉进去去问话，然后他是不愿意公名字，然后就跟政权里面有冲突的，然后他很不高兴了，之后就写了这这一个字了。
1: OK， 然后就是呃、你你刚才说的那个电影导演是那个叫什么 Kazan 那个人吗？呃
2: 、uh, ，Kazan， 对，这、就是 Ilya Kazan， 就是写作那个
1: On the Waterfront。我我翻那个有一本讲 Arthur Miller 的传记，里面我只看了就是讲 Crucible 的这一段。那一天，方照可以稍微补充一下这个 Marxism t h 的背景。他是从四十年代到五十年代一个很长的时间，所以呃，米勒已经感觉到了他。他又正好在那段时间读了一本，那个时候萨勒姆镇的一个当时的市长就写了一本非虚构来讲当时的这个历史，他念了他读了这本书，然后碰到了这个反共的这个运动的时候，嗯、对米勒就觉得哎这两件事情有联系，他就决定去去萨勒姆镇去当地的档案馆，把当时的审判的这些呃速记员写下来的材料都看一遍，就是在他出发的当日。这个叫卡赞，叫就这个 Alia 卡赞的这个电影导演。
2: 卡赞、嗯、对，嗯
1: 。对，他就给米勒打电话，去说能不能见一面？他想事先给他通一个风，就是说我可能必须在这个调查委员会上去呃招供了。就当时可能那个情况是说，你认不认识你的同事里面哪些人是共产党员？如果你不去供出。这些人的名字的话，可能你的你你就没有任何你的职业就你就会被开除掉了，<笑>对，会被封杀，大概是这样的一个情况。<笑>
2: 对，对，但是其实他攻出来的人，老实讲，有一些是很明显是很左的，这根本上他不需要攻，大家都知道的。他有一些就是剧作家，其中一个好像被他攻出来的是一个叫 Clifford o d e t t 他写的剧基本上就很多都是工人革命的故事。
1: 但我觉得你说的这个，他本身是不是左和虚和被供出来，还是两件事情吧
2: ？就就那
1: 对对吧？你如果你感觉有一个人他是一个比较崇尚自由的人，和你去跟政府打电话说他是反革命，这这这是还是两个非常不一样的事情啊。要方照，你觉得就是。有在关于 m a a c r t 麦卡锡有什么需要补充的和，以及你觉得他和大家总把这两就是这个审巫案和和麦卡锡主义联系起来有有有道理吗？或者是又有什么不一样的事情
0: ？呃，我觉得相当有相当有道理，相当有道理。因为这个，呃、我们今天如果看这个《萨勒姆的女巫》这个剧呢，呃，呃包括我相信一九八一年的这些观众之所以呃对这个剧有这么深的感触。啊、呃，都和这种群体，呃，就是情绪下的这种狂热的这种。互相指责迫害、这个，这个这个这个这个点，我相信是非常明确的啊。就是尽管我自己看了这个剧以后，我觉得它实际上是对人性一个非常深刻的刻画啊、呃，对每个人的非常深刻的刻画。它不仅仅是这么一个现象，就好像《动物农庄》不仅仅是关于共产主义或者是威权主义社会一样啊呃,呃，但是呃，如果我们要了解这个麦卡锡主义呢，我确实有一个电影其实是非常好的一个入口，就是有一个电影叫《Good Night and Good Luck》。啊，好像是叫这个名字啊，这个是当时的一档广播节目嘛，嗯嗯、因为他在 CBS 还是谁的一个对的、嗯、对的，因为他在这个节目的结束的时候，他就会说这个 Good night and good luck， 而且他这个麦卡锡 ，Water Cronkite 这个记者对的对的对,<吧>对的对的对的，而且这个、嗯、这个就是麦卡锡主义，他虽然后面波及的人非常非常广，但他最开始的时候，他确实是从好莱坞、嗯、啊，或者是。呃，百老汇就是这样的文化中心开始呃，慢慢的发酵了。嗯、对对对，就是他最后虽然呃，就刚刚一帆你也提到了，他有关于像什么工会啊，还有这呃学术界啊，就是这些很多很多的人啊、呃、被牵涉进入，甚至军方。啊、对对对,对，就甚甚至是美国的外交部内部嘛，对吧？就是他是有这些东西，但是他确实是就是文艺界是最开始就受到这个冲击的。啊，嗯、那么呃，在这个萨洛姆迪这个这个女巫这个这个里面呢，其实他我觉得他也有一点，就是他呃非常，他是他是上来就是在一个呃在一个教会的这么一个这个背景下，她其实这样，教会在那个时候除了呃一个就是我们讲他的呃宗教意义上的权威以外，嗯、他他他也是文化权威，因为你要识字，你要什么，嗯、就是他完全是要依赖教会的，然后他也是道德权威，就是呃。在呃，这个这个牧师他最开始想说的很多话就是，哎，我其实刚刚是有一点身世，怎么就出了这么一件事情？所以他的这个害怕和这些权威的，就是他是怎么建立起来的，嗯嗯他又怎要通过什么样的事事情来达到他们的目的啊、呃？这些都是息息呃相关的。啊， uh, 所以我觉得，如果呃，就因为现在我们在寻找信息的时候，好像特别容易去找一个百科，啊、呃，百科实际上它是希望用呃，即便是最好的百科，像呃《大英百科全书》，它是用一种客观的语言来描描述一个事情的。呃，全过程这个东西它不一定能够让你把握住这个事情的氛围。呃，如果我们去看这个呃，就《萨勒姆女巫》这个剧，或者是看这个电影的话，其实那个时候人和人之间这个氛围感，我觉得比这个事情它一二三四五六七八它是怎么发生的是更加重要的
2: 。对，另外它你说它这个米勒，它基本上从现代的语言讲的话，它是基本上都是写时装剧。现实时装剧这一套应该是他唯一一套古装剧，因为他其他的,就他他其他的 okay, 你就是
1: 明白啊，这是一部历史剧，其他的都是当代的他著名
2: 的对剧著名的戏像都是《我的儿子推销员之死》《桥头风光》，那些都是非常那个年代那个时候一些普通百姓身上的一些故事。但是他突然间就是在这几套戏的中间写了一套一九六呃一六二九年的一个故事，所以其实很明显，他是受到某一些刺激之后，可能也不能说那个那个年代其实还是那些那些听讯听讯会还在进行嘛，他也不能，可能也没办法是直接去写这件事。
1: 对，他背后有这个原因。然后我看到 Cousin 的老婆给他写了一封信，其实很，呃，就是他们后来有一些公开的撕逼了。然后这个剧出来以后 ，Cousin 的老婆有写了一封比较严厉的信去指责他。然后他就是帮这些告密者开脱嘛。他就是说，你去你写的这个呃女巫案，确实我们知道事实上是没有女巫的。然后但是在当时的美国社会，确实是有共产主义者的。然后这些女巫是不可，就是既然没有女巫，所以不可能真正的有什么危害呃老百姓的事情发生。但是在冷战的过程中，如确实有共产主义间谍的话，那是确实有这个危险的。所以她就说，呃，她老公或者是其他告密者做的事情是。公民的责任，
0: 嗯，嗯嗯哦、对，所以你
1: 们会觉得怎么怎么来看待他这样的辩解、哦、对对就这种辩解就
0: 特别特别的常见，就是、嗯、就是你在美国社会，你就是你无数次的，<笑>因为我是比较自由主义的嘛，对吧？就很显然，但是就你，因为美国人也有很多是。呃，就这，我们今天能把 Trump 选上去，这就很明显的发现了，就是美国是一个其实它是一个高度分化的社会，它有很多呃保守的人，他们会说这样的话。嗯、<哼>可是问题就是，你可以用他们的逻辑来反反馈他们，就是他的整体这个逻辑就是我这个干这个事情我是有实用价值的，就是，可是你可以非常简单的告诉他，嗯、就是用他们的这种方式，他是找不到任何一个共产主义者的。用用酷刑去对待伊拉克的那些犯人，是找不出来谁是真正的恐怖分分子的。这是有非常多的数据来证明的这件事情。就是他们说，嗯、哦，对对对对，你这个东西什么什么，然后我们就是需要有这样干。可是你们成功了吗？就既然你说 OK， 我们找出了对美国社会的这个罪恶的根源，可是你们找找到了吗？对吧？做
2: 了一个名单。对,啊、对，你们没有啊。嗯、<笑>蛮有趣的就是那个导演卡赞，他也是。被就是那个五十年代初被大家他的等于他的朋友吧，他跟他的同事骂了一大顿之后，他自己也跑去拍了一个电影，那个是那个就是啊码头风云 On the waterfront，、哦那个、然后那个故事就是。就是呃，马龙·布拉白兰度，就是他，就是也是一个小小人物、小角色，然后最后是举报他的老板，说他老板什么什么，实际的内容我也记不起来了。但是据说那个电影就是他对，等于他为自己的一个辩护。
0: 对，那那那个电影是我在美国就是看到的，就最早的一部黑白片，然后从头到尾都听不懂他们在讲讲什么，因为那个，呃，英英语也很差嘛，<笑>然后那个收声,声就是，呃，可能机器对你来讲，因为你的英语比我好很多，但是就那个特别难懂，他们在说什么，他们有特别多的黑话，<对>
2: <笑>就就你只、嗯、然后他们都是像那种扛着那个篮子的，就是说话呜
1: 呜呜的，我们还是把这个话题拉回到这个的<好>就是。是《萨拉姆的女巫案》这个事情来说，我我还想把他拉回到最关键的这三个人物中，嗯、就是他们之间的这个爱情故事，嗯、特别打动我的。我不知道待会儿可以你们也分享一下打动你们的场景，就是说最后这个 John 约翰这个人他在内心的挣扎是呃最复杂的，可能也是最有代表性的。嗯、刚才 G G 有介绍他自己有出轨，然后他自己呃婚姻中的出轨。让他背负了，我们也就也有讲这个清教徒，他们本来就已经很原教旨主义了，所以眼里容不下沙子。那他心里一直是背负了一个自己的这么一个罪恶的，所以他在看到这个所谓的沈屋案发生的时候，就是他是抱不平的，这个呐喊声最最高涨的一个人，他就是说你们这就完全是瞎来，你们怎么能这样？他的这个仗义。我想，这个也是因为二十世纪后来的剧作家都是肯定都是看过弗洛伊德的东西的嘛，所以也会去要去给他们的行为找一些呃潜意识里面的一些背景，就是说他他自己的罪恶感其实是让他更加的呃向往光明面吧，然后。然后希望能做一些好的事情来补偿、来救赎自己，所以他在整个审巫案中就是一直在说真话，是在说啊，皇帝的新衣这件，他就是那个说你根本没有穿衣服的这么一个人。也因为这样，这个审判就很很搞笑的，就是把他也弄成了我们都知道女审审巫案这个巫婆一般都是女人嘛，这是一个带有很强性别歧视的一个、嗯、<笑>一个一个,一个传统。所以这个男生，这个这个约翰他。也就成为了第一个被绞死的，呃，一个男性也被当成一个呃，就是巫师。然后在他身上的一个有一段对话，呃，我后来发现和就是说和在现实生活中，刚才我们讲的这个卡 a 这个导演和米勒的现实中的对话几乎是一模一样的。就是说，后来在审判他的时候，只要他签一个认罪书就可以不被绞死，然后他就。他的老婆那个时候已经怀孕了，嗯、他就去问他的老婆：“我应不应该签这个东西？”嗯嗯、然后这个就是我觉得一个特别特别打动我的地方，而且我特别想知道他们两个人在这个关系中，因为我也会很自然的希望说，在生活中另外一个人能够给你一个道德的指引，然后跟你说你应该这样做，嗯、但他的老婆没有告诉他应该怎么做，嗯嗯、他老婆。跟他说这个事情是你自己要面对的事情，嗯嗯、然后他还是那种有点不依不饶就，就还是想问他。但是那我到底应该怎么做？我又不想抛弃你们，又不想怎么怎么样。然后他老婆就说了一句话，就是说，就为了让他能够放宽心吧，就是说，呃，不管你做什么样的决定，我都认为是一个这是一个好人做的决定。嗯嗯。嗯然后在这个背景下，他签了认罪书，嗯、但是后来又因为。这个法官要拿着他的认罪书，认罪书去给其他的被指控的人说：“你看，这么正直的约翰都承认了
2: ，你们还有什么话
1: 好说？”他不希望被被利用，这个时候他又撕毁了自己的认罪书啊。然后就是有有一点这个一波三折。那在现实生活中，这个 Cousin 的导演在问，在问啊米勒，我有很大的压力，就是说我如果不去揭发高密，不给他们一个名单。我就没法混这个圈子了啊，嗯、我就失、嗯、失业了。嗯
2: 、然后这
1: 个时候，米勒跟他说的话也是一样的，这个是先先于剧本啊，就是说，米勒说的更直接啊，他就说，虽然你可能也是出于各种好心要去要指认或者是什么要对你家里人负责，嗯、但是你要知道，这件事情终究有一天会过去，风平浪静之后，你永远都是一个告密者。然后你的小孩永远都会把你看成一个告密者，所以从这点来说，米勒的那个他的价值取向是很清楚的，就是他的那个道德观是这样。但我觉得在现实中要执行是挺难的。你觉得你能坚持下来不告
0: 密吗、嗯啊？呃，就就是其其实一帆你刚刚一下就跳到这个剧的一个非常呃核核心的一个部分嘛，啊、呃，就是实际上在这个他、嗯、的这个大环境是这样的，就是呃，就是你。就是有你们这些人现在知道，你们的敌人其实并没有什么啊、呃，就是没有任何的证据，也没有任何的呃道德的优势，呃，你也没有做错什么。但是你们的敌人他反复要跟你讲的一件事情，就是不论是斯大林主义还是啊、呃。麦卡锡主义，他们都在反复跟你讲的一件事情，还是在这个里面用于影射这两个事情的这个呃所谓的这个猎巫行动，这个法庭也好，还是这个呃就是这些长官也好，他们都想都讲你是有罪的一个人，就在宗教背景下也是呃就是成立的，然后你需要。就是 confess， 就是我我不知道这个叫告白，好像好像不是一个很好的翻译。就是你需要去，对你需要认罪，对你需要认罪,认罪吧，啊，<对>那
1: 、就是、你需要坦白，你需坦
0: 白，就是说，你需要对，所以就是你在这个情况下的话，哦、呃，你。你的个人实际上是承受了一个巨大的这个压力的，而且他们在引诱你做这件事的时候，他并没有跟他并没有跟你说说这个事情会影响其他人，他就是会说你只要做了这件事情，你的良心就能得到解脱了。就他实际上是利用了好人也有，就是好人比坏人更容易 feel guilt feel guilty 这个心理吗？啊，就就我我们看那个就非常经典的一些读物，像什么正午的黑暗啊，还有这个呃这些，它都是有非常明确的这样一个呃审讯招供的一个一个技巧的。
2: 其实这个是不是、嗯、这个这是一个世界性的那种招供的方式
0: ？我我其实觉
1: 得这里面还是有一些就是一些微妙的不太一样的地方，就是说。呃，在这个萨勒姆审巫案里面，一个很强的特色，这个特色可能和一些共产主义国家是一样的，就是它是一个政教合一的、呃嗯，嗯，啊，它有办法，它是可以给你下了道德判断以后就执行死刑的，所以这个是它很恐怖的地方的一个。但是和和一些集权社会不太一样的地方，就是在这个审巫案里面，你是可以坦白的，就如果你昧着良心坦白。然后你你就没事了，就是你你就说我我就你就改邪归正是 OK 的，但是比如说在斯大林主义的时期是没有这个机会的。你如果是反革命，你就我不知道你有他们给你提供多大的空间，你可以你你可以官复原职吗？我觉得这是不太可能的事情，基本都没有秘密枪毙。大部分就秘密枪毙了嘛，就是拿出来审判的是很少部分做做样子的。但是你感觉在十七世纪的在美国，他们是很认真的，你不能说他们是虚伪的。就是说，审判的这些人，就是他们的一方面，他们对女巫的专业知识以及他们对司法程序的这个严谨程度，都是给自己其实了蛮高的要求的，并不是百分之百这样啊。但是他的出发点是这样的，所以我觉得。这是不是一个不太不太一样的地方？但
2: 是他其实他最后你说他只是不杀你，但是不代表你之后还是能在在那个社区跟社会里面生存的、啊
1: 。你你坦白了以后，然后再去指控，我相信你是可以就没事。哦这个、你太单纯了、哦、不
2: 是他其实，嗯。嗯对，你是他谈的，哦、<笑>因为他其实他要你那个招工的原因是，嗯、<哼>呃，如果他是绞死你的话，你是应该是等于这个这个灵魂是永不超生。对，对用中国人的话说，嗯、<哼>但是如果你招工了，你之后我再弄死他，<对>或者是他被排期还是什么什么原因走了，这个人的灵魂就不会在这帮呃法官的手上了。就是说法官跟他们的死亡是没有关系，没有直接的关系。你觉得在那种社会，当你被指控是女巫，然后因为你承认承认了你是女巫之后，你还能活得下去吗？
1: <笑>啊，不是不是，所以这个不是你不是要承认你是女巫，你要承认你是被女巫利用的，而且你看到了哪些人还同时被女巫利用，就是你得幡然悔悟，你得突然。要如果你不承认，你那你就是元凶。嗯、对对，但是你招供就是你如果不招供，你就是恶魔的小帮手；如果你招供，你只是恶魔的小帮手。啊啊、这个
0: ，你真的太单纯了。嗯、我我觉得还有一个就是呃呃报道吧，他后来可能好像也拍成了电影，啊、<哈>就我们可以看一下到底这个这个、这个、会发生什么。这个他那个他那个电影的名字特别简单，叫 The The N The N Un, The, Un, The Unbelievable。啊，那个我看的电影非常震撼，这是一个根据普利策的纪时文学， uh huh. 呃，非常按照当时发生了什么来来记录的。这是说一个在美国， uh huh. 呃，有一个女孩， uh huh. 她是一个问题家庭的一个，就是那种呃反复出走的， uh huh. 她是一个在寄养家庭的一个女孩。Uh huh. 嗯他向警察报告说他被强奸了，然后警察不相信他被强奸了，就反复反复的审问他，就让他说五十遍对他怎么被强奸的。然后呢，后来他就就就精神崩溃了。然后警察就跟他说说这样吧，说那个如果你承认你是报假案。如果你承认这件事情，我们就让你走，你就什么事也不会发,、嗯、<哼>发生。但是呢，如果你要是反复说这个事情，你还要测谎的话，如果你要是真的就是这样的话，我们就要更严厉的去惩罚你，你可能在监狱中要待七年什么什么的。那么这个女孩就做了所有人都做的选择，就像这个江 Proctor， 他最开始就说他也不想成为一个烈士嘛，嗯、他就说好吧，那我就啊、嗯呃、承认我是。啊，我是报的假案。那么他第一次在承认的时候还说他是做梦梦到被强奸的。后来警察不满意，让他再重新写一遍，说我纯粹就是报的假案。然后你知道发生了什么吗？就在他写完这个以后的很快，他就收到了法院的传票，检察官就起诉他报假案。而报假案在美国司法系统中是几乎从来也不可能被起诉的。对，因为除非这个，因为你报假案，他基本上不消耗司法资源，嗯、<哼>就而且他也很快被承认了。但是这些警察就是要说，嗯、<哼>我要给你点厉害尝尝，然后他就被这个地方定罪了。可是，在三年以后，<白>在经过了非常多详细的调查以后，一个连环强奸犯被抓到，在他的 U 盘里面找到了他拍摄他强奸这个女孩的所有证据。所以，嗯、<哼>所以，所以他们不是说<对><对>我我明我明白。
1: 但是你不能用一个就是就是一个不相关的司法不公的一个案子来证明当时的人，或者退一步，我们不去研究，就是说你招供了以后会发生什么。我们可以换过来说，就现在的人很难想象当时的呃，当时的这些法官和这些神职人员是很真诚的在抓女巫，他们不是想达到一个其他的目的，他就是想。净化他们那儿的社区嘛
0: ？哦，
1: 还是说这个？因,因为这，因为一般我可能在
0: 这一点上跟你有一个比较大的分歧，就是我认为，嗯，不论他们是真诚还是不真诚的，重要的是就是他们是如何去使用他们手上这个 power 的。就可能这是一个，呃，对，就是，嗯，就是他的出发点是怎么样，可能可能并不重要。对，就是说，如果有一个人他相信把人杀了是对他是好的，呃，这个这个不足以成为为他脱罪的一个证明
1: 。我不觉得这个审判的这些人，嗯、就是放在他们当时的这个环境里，嗯、我我没有觉得他们是特别，他们是这部剧里，起码这部剧里他们也不算是大恶人吧，就是在。这里面有有我有百分之十的保留，这百分之十的保留是剧的后半段，后半段中其实这些审判的人员中自内部已经发生了分歧，嗯、对就是说他们已经绞死了很多人，关了上百人的时候，这个时候他们就很像伊拉克的这个就是 CIA 惩惩罚呃酷刑的时候，就是说。这个我我的这个比喻就是说，就是当年 IA, CIA 抓了很多这个塔利班人来审问，然后用了酷刑，这些酷刑是无效的。刚才方钊也说了，但是他们不能承认这个酷刑是无效的。嗯、一旦 CIA 承认酷刑无效，他们就全部都要被抓起来，因为他们就是他们就非法在、嗯就是、在非法私刑了嘛，对吧？他们的私刑的合法性完全是建立在他们。对私刑有效的假设上面的，所以到了最后，他们得义无反顾地继续的，就是继续 t o 他们抓来的犯人。然后，我觉得这个审判到了后半段，就就是从这个执政者或者当权者的角度讲，在那个时候，他们其实已经心慌了。心慌的时候。所以最后一幕，为什么是个主审的这个人，呃，和和 John 他们俩嚷嚷的最大声的，就是他们俩的内心是最激动的。因为主审的人的激动，就是因为在他他如果 John 不按他的安排走，他自己就相当于就没有办法欺骗自己在做好事儿。但是在他最开始来审判的时候，他其实是在做一件他自己觉得是正确的事情的
2: 。但是其实那些呃。法官们，就是这那那个法庭上的那些大叔们，其实他每一个角色，他在他为什么要当审，参与到这件事里面，呃，那个米勒其实还是有暗示他们背后的一些动机跟为什么继续下去。比如说那个大法官的话，他他就是应该是第。中场休息之前，他在审判那个小女生 Mary Warren 的时候，其实他根本上已经是，他就是根本上不太关心谁是女巫，这究竟他是，他只是不想被显示出来，他被一把小女孩耍了。他对于那个事实是怎么样？就是说他，他他所有的行为只是说我是对的。他已经知道，他已经走了一条不归路了。他怎么走，他都是<对>他每一他哪我他,他哪个对哪个错，他自己都是脸上没光了。<对>我我觉得他这套戏有时候有很多位置，他是很就是大家都把这件事推上一个没得回头的一个路。对
0: ，就就一帆你刚刚说的这个事儿也确实牵涉到，就对这个戏的讨论嘛，就特别呃经常被提到的一个就是所谓这个什么斯坦福监狱实验，啊、呃，就他其实也说了这么一个我们刚刚讨论的一个话题，就是为什么一个正常人啊、呃，或者起码是我们在呃现实生活中看到他并没有呃明显的道德瑕疵或者这种迫害倾向的人。他会变成一个，就呃，变成一个一步一步要呃呃网视这个真相，然后他就完全就是要呃打垮他的敌人的，就通过各种各样作恶的手段来打垮他的敌人的这么一个人。啊，所以就是我觉得呃呃，就就可可能我有一个这样是有人后来又把斯坦福实验给推翻了对对对，就是就是就是因为这个实验本身，它的就它这个实验是做出来了，但是怎么去解读这个实验是啊、呃、是有非常大的争议的。就。就是每每一代的心理学家都有不同的这个说法，嗯、<哼>而且还有一个特别有意思的事情，就是呃，在美国学术界，其实呃，严肃历史学家去关注萨勒姆列巫这个事情并不是特别多，而是很多心理学家他们是特别关心这个事情是怎么发生的。嗯、而且就是我们可以注意到一些细节，就是像这个啊、呃，就是呃，因为呃，你如果现在去读这个关于这件事情的历史记载的话，大家很容易提到说啊。呃为什么这个事情会发生呢？是因为这些小小小女孩她们发病了嘛？包括在这个剧的最开始，也是这个 Paris 她的女儿，嗯、呃，就是、嗯嗯嗯、她她全身都是血一样，然后她、嗯嗯、对对，她晕在那里，然后她会有做一些很奇怪的行为。然后这个 Thomas 他也来说、嗯嗯嗯、啊，我的女儿也染了这种，呃，就是也他他没有说染这个病，他就说也也就行为非常怪异什么的。然后然后在呃呃上世纪有一个科学杂志上刊的文章，说是有一种。呃，病菌导致了他们这样的，但是写这篇文章的人他也是个心理学、嗯、<哼><笑>心理学<笑>学家，<笑><笑>对对对，就他并不是说有一个。病理学家或者药理学家在，对对，在研究这个事情，就就可以看出来，就是说可能这个事情它确实处在一个心理伦理和呃哲学的一个中间部位，而这样的事情它在，如果我们从呃就法学院的学生来看的话，我们会发现就这样的事情它往往有一个特征，就是如果我们把它作为一个案件来看的话，其实这个案件的事实是不清楚的。啊！但是为什么一个法官能够在证据不清楚或者是案件的事实都没搞清楚的情况下就可以做审判啊？这个是一个非常重要的问题。这也就是为什么美国要那么那么的去，就是在已经知道这个过度强调程序自由是妨碍司法的事实自由的情况下去强调呃这个程程呃呃不是 ，sorry sorry，、呃、这强调程序正义的情况下去可能会妨碍真实司法正义情况下去强强调这个程序正义。就是因为在审污案
1: 的上面，好像司法界他们当时发明了一个词叫 spectral evidence， <的>就是幽灵证对的，对的，对的。然后，对吧？对的。然后这个东西一出来以后，就成了一个只要有原告，被告就一定有罪了
0: 。<笑>对，就就就，就其实我我最开始在读法宣的时候，有很多东西我并不理解它为什么会出现。比如说，英文中有一个含义很不好的词叫 hearsay。我们说道听途说吗、啊？对对对，就或者这样是更有点贬义。嗯、但是其实，在司法看来，这个是个完全不能接几件大事情。就甚至你有你你有的时候说 hearsay， 就好像它是假的一样，对吧？所以就是、嗯<哼>嗯、呃，就是这个事情它也有，对，就它确实也有这个方面的因素，就是它在证据上它是有各种各样的影响的。我就还是会觉
1: 得，就是米勒在他的前在剧中的一些背景介绍中讲到的这种新教徒，就是他那个可能当时呃萨勒姆那个镇上的人真的是由于他们的他们自己的呃宗教观，然后或者有难民的进入，有各种经济利益的不分分配不均，以及以及他们所有的人都处于一个。对，就是有点崩溃，就是而且可能会有一点点东西就能够把他们的就调动起来，但是这种可以调动起来的东西，我们在历史上也反复看到文革，就是它也不是一个，它一定是有一个原因，就是说它不是一个纯粹呃万里挑一的事情，对吧？那嗯，他们萨勒姆搞了一年，文革搞了十年呢、啊。所以，我我也在想，在在这两件事情里，这个剧它略掉没有写，就是说这个剧写了起因，然后就写到了好像突然就跳到了这件事情已经一发不可收拾了。就是说这个过度的现在什么地方？就比如说我们今天你也会看到，也会有人说啊，好像又有文革的风气起,起来了，但是好像我们确实又不能说有文革，或者是。就这个界限在什么地方，就不知道这个事情发生到大家会突然意识到 ，OK， 我们现在就是这个社会的这个道德观念或者是这个标准已经变了，我们从正常社会已经变到了一个歇斯底里的社会了。对，就是在这个剧里没有去描写说这个变化是在哪一刻发生的。就是么,么走
2: 到这一步？因为其实。这个剧开始的时候，你已经进入了他那个现实底里的那个世界了，已经是不理性的了。戏里面的解这一解释，就是或者至少从那个 Proctor 夫妻的那个的角度来说，就是，呃，就是因为 Proctor 跟那个 Abigail 小女生发生了关系，然后这个关系里面有意无意暗示了一些东西，就是说。我这个男人会跟你女生在一起，我会，然后这个女生可能就是有要弄走他老婆的这个念头
1: 。就是谁的任何不好心的人都有可能有不好的念头，但是这个念头是怎么能够让大多数人都买账？就比如说在这个屋子里他们开会的时候。讲这个病因是到底是我们要不要谈巫呃女巫？这个女巫这个词出来以后，如果被大家都笑下去了，大家都说啊不可能，那就
2: 我我我我我这是从我的就是从纯粹从这个戏的里面的角度来说的话，其实他每个角色的关系里面都是有一些不合的，就是很明显。John Proctor 跟那个新的那个牧师 p a r i s 他是不喜欢他嫌那个人同臭。<笑>就是我们这么辛苦干活，嗯、<哼>然后种地砍树，嗯、<哼>你就是在站在那个教堂里面讲台上讲几句话，就什么什么那个金主台啊，什么都有了，就是钱就是从口从口水花喷喷的钱都来了，然后我们这做生做死。然后还有，然后还有另外一个，好，是不是叫 Putnam 有，应该是一开场的一个两夫妻，就是女的生了，好像六七个孩子都是那种生出来就死了，但是那家人是蛮有钱的。然后他们都是，好像那个男男的，那个 Putnam 先生是是，就是好像整天就是在看着别人的土地，想抢人家的土地。或者什么？嗯，我
1: 觉得他是个小别恶劣小偷小摸
2: 就是小偷小摸的这样买回来，呃，然后那两个大叔就没有什么特别明显跟人家不和吧，因为我觉得他就是年纪大一个喜欢跟人家打官司
1: ，在剧本里面其实就是这个 partner 这男的起了特别不好的作用。就是他的老婆的身世给了他们很好的理由，就是说我们要用女巫来解释这件事情。然后他又让 Perry 来审判他。Perry 其实一开始就是说我们不要提不自然的事情，因为他内心里知道这件事情，因为在一些其他的省份出现了这个事情，对，他就不想提。然后 Pardon 就跟他讲，不不是说一定要提，而且要你提，因为你提出来就。才有、这个、你大义灭亲嘛、哎、哈，就不会。其实最后你就可以控制这件事情，但其实他可能心里已经看，嗯、已经有一种潜意识里想搅局。他就是觉得提出来了以后，嗯、对他还还可以有更大的是，就是文章可以做
2: 。而且他其实这个剧一开头点名的所有人，就是在开场。的几个对对话里面，这些人的名字全都出来了。呃，从这个剧里面来说的话，他是，他每一条线他的浮线后面都会，浮线提到的人一开场提过的名字，后面全都基本上是被人家关起来的。嗯哼，<笑>然后你会看到，然后还有一些小的角色，他就从这里通过这件事情就是往上爬了。比如说那个裁缝，他就是变成那个，因为他可能文字比较好，他就变成那个呃，变成那个。那个那个那个法庭里面的那个笔记
0: ，书记员，书记员，书记。
2: 但是，但是他一出来出来的时候，就有一个角色，一句话就说：“嗯、你是裁缝，你别忘记你是裁缝啊。嗯”
0: 对对，嗯哼，
2: 就是有很多，其实就是那个社会里面个人有个人的想法吧？可能他大家想达到不同的目的，想怎么跳出他本身的这个，因为本身这个社会的话，应该是说。你改变自己的命运的机会不是很多，然后你看到有一件事情发生了之后，大家都跳进去，利用这件事情，为到达达到自己的目的。
0: 哦哦，刚、哦、呃呃，就是刚刚我们讨论了很多，其实我有一些，就是就是想说的，可能不是特别正统，但但是我真的是很想讲一下，就是我的特别强烈的一个感受，<说>就是，啊、呃，就是我看这个，就即便它只是在一个小小的电脑屏幕上，通过哔哩哔哩也也，它那个收声很差嘛，嗯嗯、因为有非常多的噪音。但是我看这个剧的时候，我的最大的第一感受是，他妈这个 Richard Armitage， 那 I can do anything for him， 就是说，就是这个，<笑><笑>就是就是、这个 Abigail， 就他都。然后这个女生又特别的美和单纯，然后就是那种，就是其实我没有想那么多，就是最开始因为我们要讨论这个节目，然后我也知道一帆准备了很多这种特别哲学、特别深刻的话题，我也不能表现得特别特别青少年，对吧？<笑>但是我就是以带着一颗完全的少女心在看这个啊，就是呃，你知道吗？我看 The Crucible 什么干锅什么什么什么啊，什么炼狱什么，我就觉得炼狱肯定也不对，对吧？干锅<笑>、啊，就我根本就不 care， 但是我真的是觉得就是。他就是，我就爱他呀，这这有什么错呢？就 anything in between， 而且他的妻子是吧？就这这这人这就就他不配 ，she doesn't deserve it。<笑><笑>是我真的是这样子的。我
1: 我觉得我们看的这个主角光环是很<嫌>对
2: 。我看的时候，我嫌<笑>他太帅，他太太完美了，我说不行。<笑>我说这么好看！嗯、他一出来就把所有人都打扁了，他还是要做戏，不用做戏不用做下去了。他这个这么壮，他他还还上衣也脱掉，还是还就<笑>这个从第一幕就还在那边那一场就他这个第
0: 一幕，我觉得我如果现在反思这个剧，就是这个 Old Vic 这个版本，因为我不是因为我没有看过其他版本，嗯、因为我看好像有一些版本，他这个姜、嗯、呃姜姜 Proctor 就对他对就对他的这个塑造不是这样一个人嘛。就就甚至对他的性格，就刚刚我们也谈论到他到底信不信神啊，各方面对他的性格的表达也不是特别一样，甚至好像就是在第一次排演这个戏的时候，这个呃 ，Arthur Miller 也是不满意演员对这个戏的理理的的理解的，就是这个就是他会他肯就是因为这个他是个话剧嘛，他实际上是一个有活力的一个东西，但是起码这个 Old Vic 这个版本，就是。那个他其他那些演员很明显就是在干锅上跑来跑去的蚂蚁，但是但是矮人王他不是的，嗯啊，他上来就说哇你们这些东西对吧？就是你们这个东西是吧？然后 Abigail， 那我当然爱他呀，我是我是男观众我都爱他，更何况 Abigail， 更何况一个十七岁的女生，对吧？只不过我的爱可能没有十七岁的那那女生那么样的。
2: 对，那么样的那么狂野，对,对啊，他们就是真的是孤男寡女共处一室啊
1: 。对
2: ,哦、对，<笑>不是，但是但是这个问题是，其实 Abigail 的那个他的那个方向也不是错啊，在他那个世界，他发生了这个事情的话，真的是你死我亡，我亡的。他他明他他已经不是一个好的，他已经是一个。他已经是被，他变成他说是一个哈喽，他已经是一个，嗯，那个就是妓女或者是那种最就是没有可以更低下的一个人了、嗯。是是是他的，是的，是
0: 的，是,
2: 是的，对。他他整死弄死他老婆，他可能可以上位；弄不死老婆，他就跑去偷，他还是蛮聪明的，偷了钱的跑掉。但是但是他不仅
1: 是弄死了老婆，他要把一村子的人都弄死了呀。但是他不能，是不
2: 但是其实他也不是不理智，他其实就是老谋深算，因为他不能一开始就是针对一个农夫，就是有地位的一个女人，他就是先搞一些花边的、嗯这个。这个是不是他的？<笑>你说这是他哪
1: 有能力算计这么多事情？他也应该是被一步步推上去的就
2: 是一步步推下去。但是就是有这个机缘之后，他因为。嗯其他的角色他有讲过这句话，应该好像是 John Potter 说的，他不能来控，来指控、指指指指控我的老婆，我我们是就是有头有面的这个在这个小镇里面，然后我们我这个人我，然后也有别的角色在说，我不是。之前他指控的那个黑人女人，或者是那个流浪的那个老太婆，我是有家庭，嗯、我是在我是去教堂的，我背得出来什么那个实践啊什么什么的，但是你会反，嗯、<哼>就是他这样说了之后，你就反过来你会想，哎，是不是其实就是有人在。就是谋住这些家庭，然后开始有人说啊，你弄死我之后，你就可以拿我的地啊，什么什么，就是变成大家的那个对于互相的怀疑都出来了。对，但是我我是我跟这个方，我是绝对有同感，就是说，我说他出来就是把全厂的人都杀，都已经干掉了那个 Richard Armitage。
1: 但我是觉得这个是完全说得过去的。我我没有我不知道这个阿特米勒有没有有是怎么设想这个角色的。他这个人的他把他放在一个三十岁的一个壮年的一个这么一个农夫身上，嗯、然后我觉得，而且他这个人在价值观上就不太就是一个相对自由的人，就他其实在家已经有一点进步了，嗯、然后。这些清教，呃，这些社群，这些人是相对落后的嘛。然后，刚才我们也讲了塔利班，也讲了这个，就是在这些宗教原教旨主义的这个里面，就是性压抑是一个很重要的他们的一个体验的。然后。要你要你要压抑自己的，嗯、你要奉献给神嘛？你你要压抑世间的这些享乐的这个东西。嗯嗯、然后，所以我觉得这个演员他的这个安排，然后让他带着荷尔蒙上场，嗯、是一个很<对>是一个很有效和很必要的反差、嗯、啊。对对对。就是他的种种都和其他人不一样。嗯、然后他和那些女生之间的那个那个呃性的这个 sexual tension， 以及和演员之间的这个感觉，可以让你更好的体会到
2: 嗯当
1: 时的那些、嗯。这些人他们是热锅上的蚂蚁啊！嗯、用刚才方兆的话说，嗯嗯
2: 嗯，对，因为就是我是这个剧我看过一次，是零六年在伦敦是那个皇家莎士比亚剧团，然后 John Proctor 是 Ian Glen， 就是《全游》里面单连龙女的那个大叔。嗯嗯所以感觉是完全不一样。嗯、<哼>虽然那个人长得蛮高大，其实也是蛮壮的，但是就是他就是还是有一点那种忧曲小生的那种感觉。他就是还是有一些东西，表面可能那种外刚内柔的感觉。所以到最后，他就是后面他开始人开始崩溃的时候，他真的是崩溃的，崩溃的很厉害。嗯、呃，就是完全那个感觉是完全不一样的。这个是一个很愤怒的一个人，他是不听我，就是我崩溃的时候，其实他是变得更硬。嗯嗯、对。然后两三年前在纽约百老汇也有一个《Crucible》，就是那个呃 Ben Wisher 做。嗯嗯主角，然后白微雪的话就是又瘦又小，<笑><笑>所以<笑>这就是那种文弱书生的感觉。所以其实我是蛮好奇的，但是这个这个版本中好像没有没有任何的视频可以找得到了。
1: 呃，朱姐，你一直都还没有提你你自己本来为什么聊这个剧，你有你有自己的一个想法
2: ？其实不没有想法，只是因为近来香港这是那种示威啊，闹的很多的各种各样的事情，然后作为在香港长大的人，很多朋友其实都是有很强烈的。想法吧，对于这件事，不论他是是哪支持哪一哪一个方面哪一个派别的，然后他们就是很多时候在网上社交媒体上看到大家的语言的时候，其实是令我想起来这套剧。我不是说他们的内容或者是指指控任何一个人，但是那种激动，那种、呃、可能有一点有一些是走极端化。或者是从就是从一个很单方面的角度去看这件事的时候的那种激烈的话，就就是有一天我在看，在在在在看 Facebook 在 Twitter 上面，我就是突然想哇，怎么香港变成好像、嗯、好像 Crucible 里面对,对的,对的,对的<笑>那个世界一样？
1: 对,对，我没我我没有太听懂，你觉得它是像 Crucible 里面的哪一方面
2: ？我觉得更多的是那种感情。他站在某一个立场去说的时候，就是比如说这个是女巫还是不是女巫，就是他们从他们的角度去说这件事。那不论是警察好，是政府好，还是示威者，哪个就是从他们的角度都是绝对是你的错。他是那种没有任何的，呃，就是等于就是说你是女巫，你是跟。跟这个魔鬼是已经一到了，你这个是没有任何借口可以，也没有任何理性你可以跟他们去讨论的。但是当然，他背后他他们每一方面都是背后有一大堆的的理论，可以说我是很理性的这样去看这件事。但是当你如果抽离去看的话，其实大家都是不理性的去说，而且是那种带着很很冲动、很激动的那种语语言。呃，其实我之前就是一帆，你
0: 让我看这个剧的时候，我是没有没有想到这些的。但是在我逐渐看这个剧，呃，包括因为我越来越多身旁的朋友，呃、不论是在目前人在香港工作的，还是关心香港的朋友，都呃，都都都更加身体化的卷入到了这个事情当中去了。以后我就更能够感受到，就是这个。就是就是就是积极讲的这个关联，就是他这个为什么这个干锅之上，他会他会让他联想到这个香港的这个事情，就是在一个，呃，在一个威威权造成的危机了以后，这个啊这个各方每每一方人他们怎么逐步的脱离一个普通理性的一个态度啊，进入一个。呃，进入一个非常极端的一个态度，而且这个态度它的表达就像在一个话剧，而不是其他的剧中的那个表达一样，它是非常身体的，它是非常身体的。嗯啊，我们今天看到的大量的视频，嗯、它都跟身体的撕扯、嗯、跟头发、跟我们的指甲、跟跟这些东西是有有关系的啊。那呃，就因为在现代社会，我们既处在一个实际上是一个。呃，就是高度的这种啊，所谓的这种礼貌的社会，又是处在一个高度的敏感的这么这么一个社会里面。嗯、那么这些东西就是不断的让我，呃，就就它这里面这个包括这个剧情的发啊发展什么的，不断的让我呃觉得这个啊，除了我最开始呃发出的少女心之外啊，就是这个。呃，这个他他他确实是有一个不断的有一个现实的回回响，而且呃，就像我们今天看到香港这个，就是你我看这个剧，实际上我就是从一开始我就觉得，哇塞，这个剧特别难以看下去。这也是我今天读到任何一个关于香港的消息，我特别难以读下去。嗯、这个是同样的感受，因为我的我的太多朋友已经已经牵涉在这件事情里面
1: 了。所以是双方完全没有对话的基础，是吗？就是比如说 John Proctor 和这个 Danforth 这个大法官，他们在他们没有，就是因为他们一个人相信有女巫，一个人其实压根儿不相信，觉得你就是在演戏。
2: 我觉得不是他们相信的东西没有共同点，是他们两个人在这一件事上面站在一个对立点，他们怎么，他们是没有办法这个平起平坐的这样对话，因为这个首先要承认他们是错了
1: 。如果我们回到这个距离来说，呃，作为最后一个问题，也也可以可能和现实社会有一点关联。在剧里，如果你选择你当一个人物，或者是你外加进来一个一个天降一个人物来化解他们中间的问题，会会会是一个什么样的事情呢、嗯
2: ？其实戏里面有一个尝试化解的，就是那个后、嗯、<哼>呃，就是那个外面来的那个牧师 Hell。<有>嗯、当然他开，而且他也是自私的那个，这件事情的起因也是在他身上，但是他。嗯他因为他没有这个权利去说过这个法法官，所以他说的话，他只是他其实是那个应该说是一个呃宗教呃，他是一个像宗教证人或者是宗教的一个呃咨咨询。如果他这个人呃法官说说你有。你是女巫或者是有罪，这个这个呃，神职人员也同意的话，那你就是有罪嘛。他不是说他我我大概理解的意思是这样，就是法官是法律上去看，但是还有一个就是从神的角度去看这件事
0: 。
1: OK，
2: 但是这个是我的感觉。但是当你说，但是这个人的地位是地狱法官
1: ，但我的问题是，<同>就是如果你你会。嗯，如果你是他，或者你会做有有办法解决这个问题吗
2: ？感觉好像就是我我我就是我感觉他他们其实戏里面也讲到一个解决方法，就是那个那个那个小镇的人团结起来把法官赶出去
1: ，赶出去这个是、嗯、<哼>这个是一
2: 个解决的方案。另外一个解就是现在
1: 香港一般有一有一些人的想法
2: 对，另外一个另外一个就是就是其实法官上面再来一个权利或者是话语话语权被他更大的人说，哎，你这里都是都是瞎搞的，嗯、<哼>你们把这件事情结束。但是如果你还是同一班人，嗯、他们又不团结，就是没有一个人是特别长细尝试的话，他没有办法把这个事情摆平啊。
1: 嗯，方照呢？你有解决方案吗
0: ？呃，我觉得在这么多年的这个精英主义教育之后，我已经被教授了太多解决方案了。我现在一定要花我余生的精力去了解问题，而不是解决方案。<笑><笑><笑>我知道太多解决方案，我就成为问题了。嗯哼。啊，虽然好像我在回避你的问题，但我真的觉得我自己是问题。就这不是一个，这不是回避一番你的问题， uh huh. 而是我现在真的是这么想想的、uh huh. 啊！我看到这件事情，我是很痛苦的
2: 。我也看不下去，我看半个小时我就要停了
1: 。就是用中国古装片里的一句话，宫斗片里面总是说“解铃还须系铃人”，我就不知道 John Proctor 和这个和 Abigail 他们能不能达成一种谅解
2: 。开戏的时候已经没办法了。就是其实他已经，因为他已经逃避了，他不是好几个月了嘛。然后一开场， uh huh. 他们第一个对话的话，其实就是撕破正式正式的撕破点
1: 。对。
2: 但是从男的心理里面，他已经撕破了女那女的是在那个时候才认知到这个人是这么想他什么什么的
1: 。而且他回家以后 ，John Porter 回家以后，老婆劝他你要赶快回去，就是他老婆非常的有智慧，他知道这件事情。你如果等明天，像这个男的说，我想一晚上再回去，可能就就都太晚了。结果哪知道那个时候，审判的人都已经追到他他们家里来了，已经太晚了
2: 对。对，但是其实那个男的那个时候就是不愿意去讲这个事情出去，因为他如果他要上法庭的话，他就要把他们这个有一腿的这个这件事情供出来了。那个时候他他还是有有家室，还是有很多东西，他还是没能把这个。这个面子放下来吧
1: 。对，所以也是 John Proctor 太天真了，对吧
2: ？对他后来啥都没有了，就没所谓了，老婆又没了，孩子又没了
1: 。<笑>好吧，那要不然我们今天就聊到这儿。第一次尝试聊话剧，你们觉得聊的怎么样啊？
2: 我我觉得
0: 这个这个剧特别好吧，反正就是，然后其实就是对，然后就怎么怎么能让观众就是他们就他们要去看这个剧的，就这个剧一定要看的，就这个非常非常好的一个剧，对，就我觉得如果能起到这一点的作用，因为我们聊一个小说，其实他们很多人会偷懒，他不会去看那个小小说的，你要买书什么之类的，啊、这个东西是免费的，然后如果他们真的就听了我们讲了，会特别有兴趣，<对>这个目的就达到了
2: 。<笑>
1: 这是文化土豆的话剧栏目《调戏》的第一次尝试，希望你喜欢这期节目。同时，也感谢我们的付费听众，是你们的慷慨赞助，让更多人可以免费收听到文化土豆。如果你也想为我们的 Podcast 出一点力，请访问 culturepotato.com。与此同时，我们还有几分钟的话没有说完。节目里忘记说，就是，就是阿瑟米勒的剧是。是梅兰芳的
0: 儿子翻译的。哦，对对对对对对，是是是，对对是他是的，对对对对对。嗯、呃，这其实我们也没有提，就是说，因为中国戏剧翻译其实是水平比较高的，就相比我们其他乱七八糟翻译，嗯、它基本上还是由戏剧界的资深专业的人士来做。嗯、因为这个剧本，它毕竟跟因为话剧嘛，它对话是最核心的嘛，嗯、所以就这个剧本怎么去翻，嗯、这个是一个就，就你想，就最开始阿瑟米尔来，就是他们必须得找殷若晨，进。尽管他们都不喜欢殷若诚，还是找殷若诚，因为只有殷若诚才能干这个事儿。Uh huh. 但殷若诚也觉得他干不了这个事儿， uh huh. 所以他们就很快找来了杨宪益和戴乃蝶，因为那是他们在北京就是、uh huh. 就是直接能想到的、uh huh. 最能够帮他们把这个事儿给干成的资源。所以他实际上在这个市场，包括今天像胡开奇他做那些翻译啊、呃，其实他相对比较简单， uh huh. 因为他是那个现代剧嘛，就是没有那么就是强调这种氛围，什么、uh huh. 就是那种。用词的准确性什么的，但是就这个事情，其实在中国，嗯、就我们我们现在看那些中文剧本，就是还还可以，其实还可以
1: 。所以可能你刚才想说的，八四年上演的是《推销员之死》哦，有可能在北京。嗯
0: ，如果是殷若
1: 诚演的，对，是搞混了。嗯